0: episode yang kedua, kita akan bahas cerita tentang nona manis penunggu kos, yang ditulis oleh Devri SRC di twitter cerita ini diangkat oleh penulis dari pengalaman temannya May, sudah hampir setahun May tinggal di kota ini ia menuntut ilmu di salah satu PT yang ternama di Pulau Jawa sekarang, ia sudah mau masuk semester 3 awal masuk kuliah, May tinggal di asrama semua mahasiswa baru harus tinggal di asrama mengikuti kebijakan kampus. Waktu tinggal di asrama sudah mau habis, Mei harus mencari kos untuk tempat tinggal ia nantinya. Kampusnya sudah libur akhir bulan Mei. Begitu juga dengan ia yang harus mencari kos baru bersama teman asramanya. Sampai ketemulah kos yang memang lumayan tidak jauh dari kampus dan bisa ditempuh berjalan kaki. Jadi bisa menghemat uang tidak perlu tambahan ongkos lagi. Di awal bulan Juni Istar dan Lisa teman Mei yang sudah dekat sejak tinggal di asrama harus pulang kampung. Karena semester sebelumnya mereka berdua belum pulang kampung. Berbeda dengan yang lain, liburan kali ini ia terpaksa tidak pulang karena dari himpunannya menawarkan magang di beberapa perusahaan. Waktu magang kurang lebih 2 bulan. Magang kali ini dibayar plus ada sertifikat pengalaman kerja, makanya ia sangat tertarik. Di kosan Mei hanya tinggal beberapa mahasiswi, ada Kalisti yang orangnya sangat pendiam, ada Kawinda yang orang yang kocak, dan ada Kak Alisa yang polosnya minta ampun. Mereka rata-rata mahasiswi tingkat 2 dan tingkat 3, yang tinggal di kosan ini hanya Mei yang paling muda dan masih rada canggung berbicara dengan mereka karena baru kenal. Menunggu waktu magang di akhir bulan Juni, Mei harus tinggal di kosan ini 10 hari, menunggu kabar dari himpunan dan perusahaan calon tempat Mei magang. Seperti kehidupan di asrama Mei mengisi waktu luang dengan menonton drama Korea Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada di sini Melakukan aktivitas mereka sendiri Kalisti tinggal di kamar 1 Yang bertetanggaan dengan Mei kamar 10 Sedangkan kamar Kawinda tinggal di kamar 3 Setiap pagi sudah terdengar lagu K-pop dari kamar kakak ini Di seberang kamar Kawinda ada kamar Kak Alisa Di kamar 6, ia sembari mendengarkan lagu Kawinda, biasanya kealisa olahraga kecil di depan kamarnya. Dan begitu pun juga Pak Satpam. Sering sekali mei pergokin Pak Satpam memperhatikan bentuk tubuh kealisa saat berolahraga. kealisa menggunakan pakaian minim yang sangat polos, tidak mengerti jalan pikiran laki-laki. Sebelum kos ini direnovasi, katanya kamar mei dan kamar 9 adalah bekas toilet. Mei merasa biasa saja, karena juga sudah direnovasi. Di depan kamar Mei dan kamar Easter, kamar 9, biasanya anak kosan ini menjemur pakaian dalam mereka. Karena kalau di depan kamar bisa-bisa dilihatin pas saat karena genitnya sudah tidak dapat dikontrol. Denah kosnya kurang lebih seperti ini. Beberapa hari Mei tinggal di kosan. Hari berjalan seperti biasanya, dan beraktivitas masing-masing. Mei yang sedang tidak ada pekerjaan memutuskan untuk mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Ketika tengah asik mencuci pakaian, tiba-tiba Mei merinding. Ia merasa suasana menjadi dingin. Diikuti ada suara orang yang mengantuk-antukan kepalanya ke tembok kamar Mei. Suara itu berasal dari kamar Kalisti. Kamar mandi Mei tepatnya bersebelahan dengan kamar mandi Kalisti. Mei masih berpikiran positif. Itu mungkin Kalisti mengantukan kakinya. Tapi bulu kuduk Mei berdiri semua Suara itu makin keras Mei cepat-cepat keluar kamar Mau melihat apa yang dilakukan Kalisti di kamarnya Akhirnya Mei mengetok kamar Kalisti yang tertutup Sembari mengetok Mei memanggil Kalisti Kalisti membuka pintunya Kenapa dek? Tanya Kalisti Kakak lagi ngapain kak? Sibuk nggak? Tanya Mei tidak tuh the point Oh, lagi skripsian deh, kenapa ya? Tanya bayi Kalisti. Seperti ada yang aneh, apakah Kalisti suntuk atau lagi kesalah ngerjain skripsinya? Makanya dia mengatukkan kepalanya. Mei berusaha mengharukan semua kejadian tadi, dan mengalihkan pembicaraan. Akhirnya Mei kembali ke kamarnya, dan melanjutkan mencuci pakaian. Suara itu tidak lagi terdengar, begitu juga hawanya sudah normal kembali. Dek Mei, Dek Mei, panggil Kalisti dari sebelah kamar. Iya kak, jawab Mei teriak. Itu kalau nyuci jangan kena tembok. Suaranya ganggu. Kakak lagi skripsian. Tanya Kalisti memperingati Mei. Iya kak, jawab Mei. Padahal saat itu Mei mencuci tidak mengenai tembok. Bahkan sedikitpun tubuh Mei tidak ada yang mepet ke tembok. Apa suara yang Mei dengar, itu didengar Kalisti juga. Tanya Mei dalam hati. Setelah mencuci, Mei memanggil Kalisti untuk meminta bantuan memeras lima. Kamu kenapa toh, dek, berisik waktu nyuci. Udah getok-getok. Terus ketawa-tawa. Kamu sambil bucin ya? Hehehe. Tawa Kalisti. Hah? Enggak, kak. Aku nggak getok-getok. Aku juga nggak ketawa-tawa. Aku juga nggak teleponan. Mei menjelaskan pada Kalisti. Cie-cie mukanya merah. Bucin ya. nggak usah malu-malu. Siapa tuh cowoknya? Tanya Kalisti. Aku belum punya cowok kak. Aku nggak bucin kak. Jawab Mei pada Kalisti. Setelah menjemur semua pakaian. Kame dan Kalisti masuk ke kamar masing-masing. Sepertinya suara yang Mei dengar tadi sama seperti yang didengar Kalisti. Ah sudahlah. Hirao Mei dalam hati. Karena terlanjur basah, Mei memutuskan sekalian mandi karena sudah sore juga. Ketika Mei mengangkat baju melewati wajahnya, seperti ada sesuatu yang menyentuh badannya. Mei yang belum pernah mengalami ini masih berpikir bersih. Ah, mungkin bajuku, kata Mei dalam hati. Mei menghadap ke kaca dan mengikat rambutnya terlebih dahulu. Ketika melihat ke kaca, seperti ada bayangan wanita melintas dari belakang. Mei menghidupkan keran air pelan-pelan Dia mengambil sikat dan pasta gigi Ketika menyikat gigi Busa dari pastanya berwarna merah Mei mengira gusinya yang berdarah Karena terlalu keras menyikatnya Tapi Setelah berkumur-kumur Kembali lagi ia berkaca melihat gusi mana yang berdarah Ternyata tidak ada Gusinya sehat Dan tidak ada rasa perih yang dirasakan Dari semua drama ini Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan mandi Ketika ia mulai menyiapkan sabun cuci muka di depan kaca, ia kembali ke arah keran, mengambil gayung, dan membasuh muka. Ketika membasuh muka, Mei menutup mata. Pandangan Mei gelap dan tiba-tiba muncul seorang wanita. Mei langsung membuka matanya. Ia bergegas mengambil handuk menuju arah lemari untuk mengambil pakaian. Ketika keluar, banyak darah dan menetes dari kaki Mei. Ternyata ia sedang datang bulan. Mei mengambil tisu dan membersihkannya. Ia langsung memakai celana Setelah berganti pakaian Mei berniat untuk bersisir Dan tiba-tiba kosannya padam Karena hari sudah sore Mei berniat untuk keluar kamar Karena kamarnya begitu gelap Pintunya tidak dapat dibuka Macet Dari arah kasur Mei terdengar suara wanita Mei sadar Hanya ia yang berada di kamar itu Tidak ada orang lain. Mei langsung merinding dan ketakutan. Sambil berusaha membuka pintu ia berteriak. Kalisti, tolong kak. Tidak ada yang mendengar suara minta tolong Mei. Ia semakin keras berteriak sambil menggedor pintu. Siapapun tolong aku. Tolong aku siapapun. Mei berteriak sambil menggedor pintu. Suara itu datang lagi dari arah tempat tidur Mei, dan sekarang dengan tertawa seramnya. Sudah hampir setengah jam Mei menggedor-gedor pintu, hingga akhirnya datang Satpam yang kebetulan baru saja sampai kosan, yang habis dari luar membeli makan. Pak Satpam mendorong pintu dari depan hingga pintu Mei terbuka. Kenapa dia teriak-teriak? Tanya Pak Satpam. Saya takut Pak, listriknya mati. Dan pintu saya terkunci, macet tidak bisa dibuka Jawab Mei dengan nafas terburu-buru Mana ada terkunci, ini buktinya bisa saya buka dari luar Kata Satpam heran Kalau listrik mati, cek dulu di dekat pos saya Biasanya saklaret terbalik Tambah Satpam sambil meninggalkan Mei Mei duduk di dekat parkiran mobil, persis di depan kamar Kalisti sedangkan Pak Pam membalikan saklar agar lampu menyala lagi. Kalesti, Kaalisa dan Kawinda baru pulang ke kosan. Mereka bertiga habis pulang membeli makan, membungkuskan juga untuk Mei. "Tadi kamarmu diketok-ketok, dipanggil kamu tidak nyaut, Mei," kata Alisa. "Kamu ketiduran ya? Kecapean?" tanya Kawinda karena sudah dijelaskan Kalisti bahwa Mei habis menyuci Enggak kak aku nggak dengar dipanggil aku barusan habis mandi Mei menjawab pada mereka setelah itu Mei masuk ke kamar bersama Kalisti begitu juga dengan kak Alisa dan kak Winda masuk ke kamarnya Mei masih belum bisa melupakan kejadian dari siang sampai sore ini begitu banyak kejadiannya aneh dan di luar nalar Kalisti memergoki Mei terdiam Mei mengira Di kamar Kalisti akan aman Tapi suara itu datang lagi Dari arah kamar Mei Menembus demo kamar Kalisti Suara itu begitu menyeramkan Mei ketakutan Mei berdiri di depan pintu Hingga menunggu Kalisti datang dari kamar Kawinda Kalisti menanyakan Mei Kenapa ia berdiri di pintu Setelah makan, Mei mengecek HP-nya. Ia bermain HP sampai pukul 11 malam. Sedangkan Kalisti masih fokus mengerjakan skripsinya. Kalisti, aku tidur bareng kakak ya. Pinta Mei pada Kalisti. Kenapa deh Mei? Kamu takut tidur sendiri? Tanya Kalisti. Iya kak, aku takut tidur sendiri. Beberapa hari yang lalu juga aku suka kebangun. jawab Mei pada Kalisti. Ya sudah, kalau mau tidur kamu tidur duluan aja. Kakak masih ngerjain skripsi. Kalisti mengizinkan Mei untuk tidur bersamanya. Setelah itu, Mei melanjutkan bermain HP. Tak tahu harus melakukan apa lagi, mau tidur duluan ia tidak enak kepada Kalisti. Kalisti tiba-tiba tertawa, Ketawanya begitu menyeramkan. Kalisti mendekatkan wajahnya ke wajah Mei dan nafasnya berat. Kata Kalisti pada Mei. Tolong! Teriak Mei ketakutan. Tiba-tiba Kalisti membangunkan Mei. Mei? Mei, bangun! Bangun Mei! Kalisti membangunkan Mei sembari mengusak pundak. Mei terbangun dan langsung disodorkan segelas air oleh Kalisti. Ini minum dulu. Kamu mimpi buruk, deh, May. Tanya Kalisti. Iya, Kak. Mimpi aku serem banget. Jawab Mei yang sudah berkeringat dingin. Kamu sudah berdoa belum? Doa dulu sebelum tidur, kata Kalisti lagi. Iya, Kak. Aku belum doa tidur. Tadi aku main HP terus. Mau nunggu Kalisti buat tidur bareng? Tahunya aku ketiduran. Jawab Mei yang masih ketakutan. Ya sudah, doa dulu, hayu. Aja Kalisti. Karena masih ketakutan, Kalisti tidak melanjutkan skripsinya. Kalisti langsung tidur di sebelah Mei. Malam ini, Mei memegang erat tangan Kalisti agar tidak ketakutan. Drama malam ini pun selesai, tidak ada gangguan lagi. Mei bisa tertidur tenang. Sabtu, 16 Juni 2012. Sudah 4 hari Mei tinggal di kosan ini. Di hari sebelumnya, Mei belum pernah mengalami seperti kejadian kemarin. Pagi hari, Mei terbangun karena bocor dan beberapa tetesan darah mengotori spray Kalisti. Karena Kalisti belum bangun juga, Mei berniat untuk membersihkannya. Sebelum tetesan darah itu kering, Mei harus segera membersihkannya. Setelah bersih, ketika Mei mau mengembalikan sikat dan gayung ke kamar mandi, terdengar suara kemarin lagi. dan suara itu menghilang seketika. Ia menganggap seperti angin lalu lalang di pagi hari karena matahari sudah terbit juga. Sebenarnya Mei masih takut. Bagaimana kalau suara itu muncul lagi? Bagaimana kalau suara itu ada di kamar mandinya? Bagaimana kalau saat mandi Mei terkunci lagi? Begitu banyak pertanyaan di dalam hati Mei yang membuat pikirannya kacau. Tapi ia memberanikan diri. Sebelum membuang pembalutnya, Biasanya ia membersihkannya terlebih dahulu, lalu membuangnya ke ranjang sampah. Tapi kali ini Mei lupa. Ia langsung membuangnya, dan benar saja kejadian. Suara itu datang lagi, seperti menyeruput sisa-sisa minuman dalam gelas. Mei melihat ke arah tempat sampah. Dengan sekejap, Mei melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian daster putih. Sedang duduk menjilat bekas pembalut. Mei ingin teriak Tapi sebelum dia teriak Wanita itu langsung hilang seketika Kirain masih di toilet kok Kata Kalisti yang baru saja keluar kamar Aku habis dari kamar kak Bukan dari toilet kakak Jawab Mei pada Kalisti penasaran Bentar ya Aku kebelet Kata Kalisti memegang perutnya Mei heran Kenapa Kalisti mengira Mei dari toiletnya Mei memang dari toilet, tapi bukan dari toilet, Kalisti. Ia semakin penasaran. Setelah Kalisti dari toilet, belum sempat Mei bertanya. Kalisti langsung mengajaknya membeli sarapan pagi. Sembari makan, Mei memberanikan diri untuk bertanya kepada Kalisti tentang kejadian tadi pagi. Kak, emang aku ada izin ke kakak mau pakai toilet kakak ya? Tanya Mei pada Kalisti. he Bangun tidur kamu ke toiletku. Aku ketuk-ketuk, kamu bilang diam. Aku cari kunci kamarmu, eh nggak ketemu. Aku ke kamar Winda mau minjem toiletnya. Windanya belum bangun masih molor. Mau ke kamar lagi? Kamu udah keluar dari kamarmu. Jelas kalisti. Kak, sebenarnya aku ke toilet buat ganti pembalut tapi Aduh, entar aja ngobrolnya. Ayo makan dulu. Potong Kalisti Setelah selesai makan Mei dan Kalisti pulang ke kosan Ya seperti biasa Tinggal laku pasar pump sedang genit Melihat Kalisa yang sedang buat olahraga Di depan kamar Mei senang tinggal di kosan ini Ramah-ramah semua orangnya Ada saja memang yang membuat kita nyaman Dari pagi sampai sore Mei menghabiskan waktu menonton drama Korea Dan begitu juga Kalisti Fokus lagi ke skripsinya Mei sengaja menggunakan headset agar tidak mengganggu Kalisti yang sedang fokus. "Anak manis, aku mau Tiba-tiba, suara itu muncul lagi dari suara headsetnya Mei. Mei membuka headsetnya dan memperhatikan sekitar. Kalisti masih fokus. Mei mencoba memutarkan film drama Korea yang ia tonton. "Apa ia salah dengar?" Tidak ada suara begitu. Sampai ia mengulang beberapa kali Wanita itu menampakkan wujudnya di dekat pintu kamar mandi Mei langsung menutup mulut Kenapa deh, seru ya filmnya Tanya Kalisti mendengar cerita Mei Eh hey, iya kak, maaf ganggu kak Jawab Mei meminta maaf Kembali lagi Kalisti melanjutkan skripsinya, dan Mei berniat bermain HP saja, mengecek video-video lucu yang ada di Youtube, agar tidak kepikiran hal itu lagi. Kalisti memberitahukan ke Mei bahwa ia nanti malam akan keluar untuk jalan-jalan. Setelah dari percakapan itu, Mei ke kamar Kawinda. Ternyata Kawinda tidak keluar malam ini, karena kebetulan mereka sama-sama pecinta Korea. Akhirnya mereka berdua memutuskan menonton drama Korea nanti malam. Akhirnya, Mei pergi untuk mengambil laptop dari kamar Kalisti dan berterima kasih karena semalam sampai sekarang ia bisa mengungsi di kamarnya. Mei membuka pintu kamar mandinya. Ia masih takut dengan kejadian semalam. Ia bimbang apa harus mandi di kamar mandi Kawinda saja, tapi ia sedang datang bulan, tidak enak membuang bekas pembalutnya dan pakaian kotornya. Akhirnya Mei memutuskan untuk mandi di kamar mandinya saja. Ia mengangkat bajunya Kemudian ia keluarkan tangannya Ia gulung bajunya sampai ke leher Dan dengan cepat ia lepas melewati kepalanya Sosok itu tidak datang Tapi masih terbayang di pikirannya Begitu banyak darah di pembalutnya Hingga membuat lantai merah mengalir menuju pembuangan Mengalir menuju pembuangan Terpintas suara itu melewati kehandingan di kamar Manimbe Tak mau pikir panjang Mei langsung mengambil gayung dan membasuh semua badan, sikat gigi, lalu langsung berganti pakaian. Ia ambil laptop, HP dan dompet, begitu juga tak lupa sabun cuci muka dari toiletnya. Mei bergegas menuju kamar kawinda. Ia melihat kamar kalisti tertutup, mungkin sedang mandi atau bersiap-siap. Begitu kamar kakalisa tertutup, tapi terdengar suaranya bernyanyi dari arah kamar mandi. sampai di kamar Kawinda, Mei meminjam kamar mandi untuk ikut mencuci muka. kali ini pintu kamar mandi tidak ditutup dan dibiarkan terbuka agar Mei dapat melihat Kawinda. Mei membasuh mukanya dengan air. tak sengaja busanya masuk ke mata, terasa perih dan Mei menutup mata. ini yang paling Mei takutkan. ia menunjukkan wujudnya ketika Mei tutup mata. tawa sosok wanita itu. Setelah itu, Mei memaksakan membuka mata. Langsung ia basuh mukanya dengan terburu-buru. "Pelan-pelan deh, Mei. Kayak dikejar-kejar hantu saja." kata Kawinda. "Eh iya, maaf, Kak." jawab Mei. Setelah itu, Mei dan Kawinda menonton beberapa episode drama Korea. Lalu mereka merasa lapar. Mei dan Kawinda keluar terlebih dahulu untuk mencari makan sebelum melanjutkan menonton. Ketika pulang, mereka berpapasan dengan Kalisa dan cowoknya. Mei dan Kawinda balik lagi ke kamar untuk lanjut nonton drama Korea. Di tengah-tengah menonton, terdengar Kalisi dan cowoknya pamitan kepada Pak Pam yang sedang berjaga. Kos tambah terasa sepi. Waktu sudah menunjukkan 00.49. Mei melihat Kawinda masih asik nonton. Waktu sudah menunjukkan 00.49. Mei melihat Kawinda masih asik nonton. Tiba-tiba perut Mei sakit. Efek datang bulan. Mei mencari posisi agar lebih nyaman, tapi ia gerasak kram terus. Akhirnya, Kawinda memberikan sebotol perda rasa sakit sewaktu Haid. Setelah Mei meminum perda rasa sakit Tak lama Kauinda mematikan lampu dan mereka tertidur. Sebelum subuh, terasa mengalir darah ke pahamai dan begitu hangat ia rasakan. Ia tidak berani ke toilet dan menahan sampai ia tertidur lagi. Di tengah-tengah tidur, tiba-tiba ia merasakan ada yang menjilat tubuhnya. Semua bulu kuduknya berdiri. Karena posisinya lampu mati, ia tidak bisa melihat siapa yang melakukannya dengan jelas. Tangan Mei hanya bisa meraba-raba Dan berusaha menjauhkan kepala orang itu Rambutnya begitu kasar Tangannya begitu dingin Memegang kaki Mei Ia sudah tidak kuat Dan sekaranglah saatnya Kau Langsung teriak Ah iya dek Jawab kau kaget Kau menghidupkan lampu dan kaget Menyaksikan Mei sudah setengah tidak berpakaian Mei menutupi tubuhnya dengan tangan Kamu ngapain deh? Tanya kawinda Gak tau kak, aku takut Ada yang menjilatiku Jawabnya sambil menangis Kamu masih para uh... Tidak melanjutkan perkataannya Kawinda langsung menyuruh Mei memakai pakaiannya Mei begitu amis Ia hendak mencuci terlebih dahulu Tapi kawinda melarang sudah nggak usah dicuci nunggu subuh saja kata Kawinda. Mei berpikiran kalau Kawinda menutupi sesuatu darinya. Saat dia mau melontarkan pertanyaan, dia tiba-tiba terdiam. Kami hanya bisa terdiam menunggu subuh. Kawinda bermain HP agar terus terjaga. Begitu juga dengan Mei, masih ketakutan dengan kejadian ini. Ketika sudah subuh, Mei meminta Kawinda menemaninya ke kamar. Untuk berganti pakaian dalam Ketika sudah subuh Mei meminta kawinda menemaninya Ketika sudah subuh Mei meminta kawinda menemaninya ke kemar Untuk berganti pakaian dalam dan pembalu Kak, tadi ada pertanyaan kakak yang sempat terpotong Apa ya? Tanya Mei penasaran Bukan apa-apa dek, lupain aja Jawab kawinda masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar apa yang ditutupi Kawinda pagi sudah tiba Kawinda ketiduran ketika bermain HP Mei berniat ke kamar mau membereskan kamarnya yang lumayan berantakan akibat kejadian aneh dua hari ini malam ini Mei tidak akan tidur dengan Kalisti atau Kawinda tapi ia akan tidur di kamar Kaalisa untuk dapat beberapa informasi dari Kaalisa Mei memohon pada Kaalisa dan Kaalisa menanyakan kenapa Mei tidak tidur di kamar Listi atau Winda. Mei menjawab, "Kalau tidak enak sama Kalisti yang skripsian. Kalau Winda, sepertinya risih terhadap Mei karena Mei sering kembangun tengah malam." Setelah masuk kamar, Kaalisa izin mau mandi dulu. Setelah 10 menit tiduran sambil asik memainkan HP, Mei membuka pembicaraan. "Kak, kakak beli di mana sih baju kakak?" Kebanyakan sih di belindo jawab ke Kak Alisa. Kakak suka olahraga ya, tanya Mei lagi. Enggak sih, deh. Cuma dipaksa doi biar badan covid dan terlihat bugar katanya. Dalam pikiran Mei, hampir terjawab semua dari jawaban ke Alisa yang mengarah ke sana. Setelah bercerita begitu panjang, Mei ketiduran. Begitu juga ke Alisa yang tertidur, sambil memeluk Mei. Jam dua Mei terbangun. Ia merasakan pengalaman yang sama seperti malam kemarin. Tubuh Mei terasa dijilati kembali. Hingga membuat ia terbangun dan melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan. Dengan das putihnya yang berbau bangkai. Tolong. Teriak Mei. Kak Lisa terbangun dan melihat Mei sudah setengah tidak berpakaian. Kawinda memanggil Mei dari luar kamar. Lalu Mei memeluk Kawinda sambil menangis. Lisa. Kamu tidur saja, biar aku mengurusnya," kata Kawinda. Sampai di kamar Kawinda, Mei memeluk dan terus menerus menangis. Ternyata Kawinda sebelumnya sudah bersiap-siap, apalagi dengan kejadian sebelumnya. Makanya, Kawinda memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu apakah Mei masih ada gangguan atau tidak. Singkat cerita, ketika Mei sudah tenang, Kawinda bercerita tentang apa yang terjadi. Jadi, Dulu ketika dia mau masuk semester tiga, sama seperti Mei, masuk ke kosan ini, dengan alasan yang sama dengan Mei. Nona manis bakalan datang ketika seorang wanita yang tinggal di kosan ini sedang haid Tapi, Nona manis hanya mengganggu orang yang masih perawan. Ketika kawinda haid wanita itu datang setiap hari, menjilati darah perawannya kawinda, dan setelah selesai pergi begitu saja. Pada hari ketiga, kawinda memutuskan untuk mengungsi kekosan cowoknya. masih sama wanita itu mengikuti sampai kekosan cowok kawinda hal yang sama terjadi di saat menjelang pagi ketika darah haid keluar kawinda tidak bisa berkata apa-apa lagi rasa takut sedih selalu menghantuinya ketika kejadian itu kawinda membangunkan pacarnya dan seketika nona manis itu hilang Tapi tak diduga, kawinda dan pacarnya melakukan hubungan badan. Entah keberuntungan karena sejak itu, kawinda sudah tidak pernah diganggu oleh nona manis. Orang-orang seperti Listi dan Alisa sudah melakukan hubungan badan. Makanya tidak pernah mendapatkan gangguan ketika datang bulan. Begitu juga dengan anak kos lainnya, karena kenakaan remaja masa kini. Adapun yang segera pindah karena mendapat gangguan, nasib mereka juga sama. selalu diikuti kemanapun mereka pergi hingga kehilangan perawan baru mereka bisa lepas dari nona manis di malam sebelumnya Kawinda sempat mau bertanya apakah Mei masih perawan tapi karena takut menyinggung perasaan Mei Kawinda mengurungkan niatnya setelah semua penjelasan dari Kawinda dari hari keempat sampai selesai hide selalu menemani Mei mandi. Kawinda selalu menemani Mei begadang dan mengajaknya bercanda agar tetap terjaga. Syukurlah, karena kebaikan Kawinda, rasa takut Mei sudah berkurang. Tapi, masih ada pikiran yang menghatui Mei, kalau nona manis mengikuti kemanapun. Ketika Mei pergi magang, apakah dia bakal mengikuti? Apakah Mei harus kehilangan keperawanannya? Bagaimana dengan Esther dan Lisa sahabat Mei kalau masuk ke kosan itu? Cerita ini menjadi menarik karena ternyata hantu menyukai hal yang kotor seperti darah. Terima kasih untuk penulis cerita.